0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unboxing. Agile, direkt aus dem digitalen Studio. Mir gegenüber saß gerade eben noch Daniel und wir haben darüber gesprochen, was eigentlich agile Organisationen ausmachen und was sie starren Organisationen voraus haben. Das heißt, wir haben uns das Ganze aus der Vogelperspektive angeschaut und haben Themen besprochen wie Führung, Hierarchien, Struktur, KPI, vs Purpose, also die ganzen Buzzwords, die da so rumlaufen, haben wir besprochen und eben ähm, einmal umgelegt auf entweder agile oder starre Organisationsformen. Und dabei wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß. Und jetzt direkt rein in den Podcast. Viel Spaß. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und herzlich willkommen, Daniel. Du bist mir zugeschaltet. Wie seit so langer Zeit aus dem interaktiven, digitalen Studio. Aber wir sehen uns zumindest via Zoom. Wie geht's dir? Oh, mir geht's soweit ganz gut. Ich glaube, wahrscheinlich so ähnlich wie die meisten. Also ein bisschen pandemiemüde, aber pff, sonst geht's gut. Wann hast du das letzte Mal die Sonne gesehen? Oder Also ich sehe dich immer nur in diesem Keller sitzen <lacht> und ich denke mir, okay, du hast ja bestimmt da hinter dem Vorhang, hast du dein Bett stehen und kriegst dann äh, immer drei Mahlzeiten am Tag runtergebracht von deiner Frau und bist ansonsten einfach nur... Also ich habe hab so eine Katzenklappe an der Tür, weißt du, da wird immer <lacht> alles durchgeschoben. <lacht> äh, nee, äh, ich sehe tatsächlich öfter mal die Sonne. Äh, Im Alltag mache ich es ja halt tatsächlich so, ich glaube, das hatte ich auch schon hier im Podcast mal gesagt, ich mache Telcos mit Spaziergängen, dann komme ich auch mal raus und bewege ich mich zu wenig. Ja. Aber ja, und ich freue mich, wenn der Sommer kommt, dann ist es wieder angenehmer, ja, genau. heller, es, schöner. Ja, wenn es dann auch früher ein bisschen heller wird, also ich kann es auch kaum abwarten. Naja, Heute mit einem äh, Thema, du hast schon gesagt, äh, ich dachte, es kommt irgendwie was Leichtes von dir, aber dann kommt hier der Hammer, äh, nämlich ähm, mit der Frage, was macht eigentlich agile Organisationen aus und was haben sie starren Organisationen eigentlich voraus? Ne, also wir vergleichen so ein bisschen die agilen Organisationsformen und Arten und, und Elemente mit denen von starren Organisationen. Also praktisch dem Gegenteil. Aber Daniel, ich konnte dich schon beruhigen. Liebe Zuhörer, ich kann dich auch beruhigen. Wir gehen hier nicht in den Deep Nerd Talk, sondern wir schauen uns das Ganze mal aus einer Vogelperspektive an. Also ich mag den Deep Nerd Talk auch. Und ich freue mich, wenn wir es heute nicht machen und das für ganz spezielle Folgen aufheben. Ich glaube, da gibt es auch ein paar coole Gäste, die wir noch reinholen können zu den Themen. Auf jeden Fall, das glaube ich auch. Also wir sprechen heute also die ähm, Dinge an die wahrscheinlich alle irgendwie auch eine eigene Folge verdient hätten, weil man da wirklich tief, tief reingehen kann. Aber ich habe jetzt einfach mal ähm, gesammelt im Vorfeld, ähm, was denn oder welche verschiedenen Perspektiven eigentlich ja, agile Organisationen ausmachen oder generell Organisationen ausmachen und da einfach mal, ähm, um da zu vergleichen, was ist da der Unterschied zwischen Star und agil. Ich fange gleich mal an und zwar ganz oben, wie heißt das Sprichwort, der Fisch stinkt am Kopf zuerst? Oh ja, das mag ich überhaupt nicht, das Bild ist so gemein. Ja, allerdings. Naja, ähm, auf jeden Fall fangen wir mit der Führung an. <lacht> der Führung... Ja, ja. lustigerweise höre ich dieses tatsächlich häufiger, tatsächlich in dem Kontext. Also kommt nicht von ungefähr, dass dir das äh, auf die Lippen lag. Siehst du. also Führung. Wir haben da äh, das Thema einmal Command and Control, beziehungsweise klassisches ähm, Führungsverständnis versus Servant Leadership. Also, Command and Control eher in starren Organisationen oder in ja, ähm, klassischen oder älteren Organisationen ähm, versus Servant Leadership in jungen Organisationen oder vor allen Dingen dort, wo wir eher jüngere Menschen an der Spitze haben. Aber ähm, ja, was ist denn eigentlich Command and Control? Was ist denn eigentlich Servant Leadership? The stage is yours, Daniel. <lacht> Ja, also ich verstehe Command and Control, also tatsächlich äh, im Deutschen würde ich sagen Steuern und Lenken, also ich glaube Übersetzung ist ja durchaus legitim, macht ähm, in manchen Organisationsformen auch bestimmt Sinn, aber das heißt erstmal, äh, dass Führungskräfte den Auftrag haben, oder im Regelfall Führungskräfte den Auftrag haben, ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, genaue Anweisungen zu geben, was sie zu tun haben, das zu kontrollieren und äh, dafür zu sorgen, dass das Ergebnis erzielt wird, was erwartet wird. So würde ich das jetzt mal ein bisschen salopp beschreiben. Genau, und wie, wie du sagst, das macht ja auch Sinn, gerade in ähm, ja, Berufsfeldern, wo ähm, die Arbeitspakete eher weniger komplex oder kompliziert sind. Also wenn man zum Beispiel jetzt ähm, ja, als Jugendlicher geht man Zeitung austragen. So Und da bringt irgendwie Servant Leadership oder jedes Arbeiten ist weniger wirkungsvoll als zum Beispiel Command Control, wo dir einfach jemand sagt, hör zu, ähm, sonntags morgens um 6 Uhr musst du aufstehen, ist leider so und musst einfach die Straßen so und so und so ablaufen und die Zeitung da äh, reinschmeißen. Das darf genau äh, zweieinhalb Stunden dauern und dafür kriegst du 5,30 Euro die Stunde. Ist das der Mindestlohn? Aber ja, ich verstehe, äh, stimme dir zu. Das ist durchaus ähm, richtig. Ich glaube, was da aber häufig mitschwingt, und das würde ich da nicht sehen, ist, dass das empathielos sein muss. Also, dass man jetzt dann sagt, so, du musst das so, und das klingt irgendwie gleich böse und ist gemein. Das kann man auch empathievoll machen. Also. Stimmt, ja. Das war jetzt sehr, sehr überspitzt von mir. Vielleicht bedingt durch meine Vergangenheit bei der Bundeswehr, <lacht> wo, ich, wo ich eine Karriere in den unteren Rängen machen durfte vom Kanonier bis zum Stabsgefreiten habe ich es geschafft, aber war trotzdem in der Nahrungskette ganz unten. Ähm, Und da habe ich das tatsächlich ähm, sehr, sehr ähm, deutlich gespürt. Also da gab es extrem wenig Leadership, äh, was in irgendeiner Art und Weise Servant war oder oder einem agilen Führungsverständnis entspricht. Also ich denke, dass das auch mit dem Rollenverständnis dann häufig zusammenhängt. Also ich glaube, es ist nicht unwahrscheinlich, dass man dann eher dieses was wir sagen würden hart und direkt und klar äh, sagen würden kommt wahrscheinlich auch aus dem aus so einer klassischen Perspektive so so gehört sich das für eine Führungskraft ich glaub, begeht mir doch dann häufig auch dieses Verständnis der Rolle und jetzt vielleicht erklären wir mal noch mal ein bisschen genau was heißt denn dann das Servant Leadership obwohl es ja mittlerweile hatten wir ja auch schon in einer Folge im Scrum Guide jetzt auf einmal True Leader heißt also äh, ich glaube, im deutschen Übersicht, was war das jetzt? Echte Führungskräfte? Echte, ich habe schon wieder vergessen. Führungskraft, ja. Genau, also, ähm, aber wir bleiben mal bei dem servant leadership weil ich mag den Begriff auch ähm, viel lieber und kann damit auch mehr anfangen. Und das ist einfach die dienende Führung. Und das heißt, dass ich, also in meinem Verständnis, meine Rolle in dem Kontext so verstehen würde, dass meine Aufgabe ist, es andere die Möglichkeit geben, Großartiges zu leisten und alles dafür zu tun, was sie brauchen an Rahmenbedingungen, an, an einem Umfeld, was sich beeinflussen kann, damit sie das tun können. Ja, genau. Das ist, finde ich, auch schon eigentlich einfach ein sehr, sehr deutlicher ähm, Unterschied, ähm, gerade ja in der Führungsetage. Also entweder ich gebe sehr, sehr klare ähm, Erwartungswerte, Richtlinien, ähm, Ergebnisse vor, ja, Command and Control, oder ich gebe eine, eine Richtung vor, ein Ziel vor und gebe Leitplanken vor, in denen sich meine Mitarbeiter bewegen können. Ähm, jetzt mal unabhängig der Empathie, ne? das haben wir ja irgendwie besprochen, ja. das hat nichts damit zu tun, ob man das jetzt irgendwie als, ähm, ich sag mal, Arschloch-Chef macht oder als, als äh, cooler Kumpel, so, das kann es ja in beiden Fällen geben, ne? aber so, ich gebe klar vor, wo es hingeht und wie es da hingeht versus, ich gebe klar vor, wo es hingeht und ich beschreibe das Ziel bestmöglich und gebe einen Rahmen vor. Und ich unterstütze genau also dabei, falls der Rahmen nicht passt, darüber, ne, zu, ja. den zu ermöglichen, idealerweise, den es vielleicht braucht. Genau. Kommen wir doch ähm, zum nächsten Punkt und der ähm, geht da ja, mit, mit hinein, nämlich das Thema Hierarchien. Ne? Also ähm, wie viele Hierarchien gibt es überhaupt? Gibt es denn überhaupt Hierarchien und wie... Wie trennscharf sind die Hierarchien? Ich habe das mal ähm, ja, für mich aufgetrennt in Zentralhierarchien. Ja? Also starre Organisationen haben Zentralhierarchien und agile Organisationen haben verteilte ähm, Autorität, ja? sodass es praktisch ähm, insgesamt einfach in einem agilen Konstrukt weniger hierarchische Ebenen gibt und mehr einfach ähm, nach ja, Fähigkeit oder Wissen entschieden wird als ähm, nach hierarchischem Status. Ja, also ich habe vor einiger Zeit selber noch gedacht, okay, ähm, Hierarchien sind was Toxisches, also vielleicht mal um mal da anzufangen. Ich glaube, das ist auch, was viele aus dem agilen Umfeld auch propagieren, so hey, Hierarchien sind toxisch. Und das ist für mich immer die Frage, von welchen Hierarchien sprechen wir hier? Du hast du auch Hierarchien finde ich gerade schon mal angesprochen und zwar einmal diese diese formelle Struktur. Ich habe irgendwie ne, Weisungsbefugnisse irgendwie oder ich entscheide, wo es lang geht, versus ich habe eine informelle Hierarchie. Ne? Also weil jemand was kann, wird er halt von anderen respektiert und ähm, für, als wertvoll fürs Team oder für die Organisation betrachtet. Und deswegen hält man sich an das, was die Person vorschlägt, ohne dass sie das formal vorgeben kann. Und ich glaube, Was unterschätzt, oder was ich eine Zeit lang unterschätzt habe, ist, wie wichtig Hierarchien sind, auch auf der formellen Struktur. War eigentlich auf dem Tritt zu sagen, okay, informelle Hierarchien sind viel wichtiger als formelle. Momentan würde ich sagen, in meinem Verständnis, formelle sind auch sehr wichtig, wenn sie richtig eingesetzt werden. Du hast es jetzt schon so angedeutet, in klassischen Organisationen beobachte ich auch, dass man häufig viele hat, die es auch teilweise gar nicht braucht, wo die Führungskräfte mir das dann auch schon mal selber gespiegelt haben. Also Du kannst ja zwei Ebenen abschaffen, das macht keinen Unterschied, das macht es nur schneller und einfacher. Ne? aber Und das ist dann wiederum das Problem, wenn es sich unnötig aufbläht und in agilen Strukturen, würde ich sagen, versuchen wir sinnvolle Hierarchien einzuführen. Also da auch zu gucken, wo braucht es diese Hierarchie und wenn ich merke, dass äh, die nicht sinnvoll sind oder nicht hilfreich, sollte ich durch die Struktur, die ich habe als Organisation, in der Lage sein, das zu ändern. Hm. Ja, Also ähm, ich finde, das hat natürlich auch immer ähm, extrem was mit dem Menschen zu tun, ähm, der da in entweder formeller oder informeller ähm, Führung ist letztlich ähm, und Mhm. ich glaube jeder, jeder Hörer und jeder von uns kennt Menschen, die formell in einer höheren hierarchischen Stufe sind und wo man sich dann fragt, warum? weil er einfach da irgendwie, er oder sie, da nichts zu suchen hat und, ähm, und durch aber einen formellen Prozess eben ähm, aufsteigt. Ne? Also es hat natürlich äh, das ausschlaggebende ähm, Element an dem Ganzen, ähm, ist die Person fähig, ähm, formell zu führen, beziehungsweise auch ist die Person fähig, informell zu führen. Ne? Also bei, bei den informellen beim informellen Führen stellt sich das, glaube ich, klarer heraus, ähm, als beim formellen Führen. Ja, das zahlt für mich auch auf das Thema ein, dass äh, gerade die Personen häufig befördert werden, die halt fachlich die Besten waren und dann sagt man, ja, dann müssen die jetzt belohnt werden und monetär geht das ja meistens gerade in klassischen Strukturen so, dass man sagt, du wirst halt Führungskraft, du wirst geh, streckst in der Hierarchie auf, es gibt genug, die dann bemerken, dass das überhaupt nichts für die ist und immer gar nicht zufrieden sind. Ja. Ähm, und ich glaube, in agilen Strukturen ist es eher hilfreich, wenn Leute in diese Rollen kommen, die es schaffen, in, in Unsicherheit Entscheidungen zu treffen. Ne? Und dafür ein gutes Gefühl haben. Also da geht es auch viel für mich um dieses, wer hat eigentlich ein gutes Gefühl dafür, gute Entscheidungen zu treffen. Und gute Entscheidungen in unwegbaren Situationen, also gerade in Komplexität, weiß ja keiner, was die richtige Entscheidung ist. Mhm. Es gibt aber Menschen, die haben ein besseres Gespür dafür als andere. Mhm. Ja, ja, äh, ja, das stimmt und da ähm, zählt glaube ich auch ganz viel Erfahrungswissen ähm, dazu, um, um ein Bauchgefühl ähm, ja, ausprägen zu können, was einem dann dabei hilft, irgendwie Entscheidungen zu treffen. Also ich würde zusammenfassen, dass ähm, oder aus meiner Sicht ähm, Servant Leadership in Verbindung mit formeller Hierarchie macht auf jeden Fall mehr Sinn als Command Control mit formeller Hierarchie. Ähm, weil ich glaube, dass diese beiden, ähm, ja, Command and Control und formelle Hierarchie, da ist das Risiko hoch, dass man eben vielleicht jemanden hat, der einfach nicht dazu geeignet ist, aus der fachlichen Laufbahn in eine Management-Laufbahn zu kommen und da dann einfach sagt, okay, jetzt bin ich der Boss, jetzt kann ich hier mal richtig äh, auf den Tisch hauen. Das gehe ich so weit mit, dass ich sage das passiert leider häufig, dass das das Problem ist, wenn du das natürlich nicht unklug machst, wer da in diese hierarchischen Positionen kommt. Und in dem Kontext, wie du es ja vorhin schon selber gesagt hast, ne, der Kontext ist entscheidend, ob äh, Command and Control oder Servant Leadership gerade mehr äh, Sinn ergibt. Dann, ähm, ja, wenn ich das bedenke, dann äh, kann ich ja auch durchaus immer noch Command and Control sinnvoll einsetzen und äh, wenn ich ein richtiges Auswahl, also das passende Auswahlverfahren in meinem Unternehmen habe, um die richtigen Führungskräfte zu identifizieren. Daniel, kommen wir äh, mal zum zum nächsten Topic, äh, das da auch halt nahtlos äh, drin aufgeht, nämlich dem Thema Struktur. Wir haben ja über die Unternehmensstruktur schon im Vorfeld irgendwie kurz äh, gesprochen, aber haben dann aufgehört, weil wir gesagt haben, das können wir eigentlich genauso gut im äh, Podcast besprechen. Nämlich also Struktur, Linienstruktur versus Netzwerkstruktur versus XYZ. Holistisch ist das eine Unternehmensstruktur oder ist das ein Framework? Also das ist tatsächlich ein Topic, über das man lang diskutieren kann. Aber grundsätzlich könnte man sagen, in starren Organisationen haben wir eher eine Linienstruktur, die also auch die Hierarchien abbildet. Und in agilen Organisationen haben wir eher einen Netzwerkcharakter. Ich denke, das, das hatten wir ja im Vorgespräch tatsächlich, ne? das, das, das beobachtet man viel oder ich habe was ich vorhin preisgegeben habe. Ich habe auch eine Zeit lang gedacht, so als agile Organisation müssen wir jetzt Netzwerkstrukturen mehr ausprägen und mehr davon haben. Und da bin ich heute von auch ein bisschen mehr weggekommen. Und du hast schon recht, das zahlt auf das Thema, das wir vorher hatten. Ich orientiere mich da ein bisschen an dem, was Nils Fleging auch mal gesagt hat. Der ist, glaube ich, eigentlich von Gerhard Wohland hat, wenn man es genau nimmt, diese drei Strukturen einer Organisation. Ne? Also, ich habe, wir kennen das ja eigentlich, dieses Aufbau- und Ablaufstruktur äh, von einer Organisation, aber ähm, da sind es eigentlich drei und das zwei hatten wir schon genannt. Das war nämlich die informelle Struktur und wir hatten die formelle Struktur und dazu kommt einfach noch die Wertschöpfungsstruktur. Und diese drei hängen halt immer zusammen und sie müssen halt gut durchdacht sein. Warum habe ich die so? Und in agilen Strukturen würde ich sagen, ist es hilfreich, wenn wir so aufgebaut sind, dass wir fluide ähm, eher auf die Umgebung reagieren können. Sprich, Agilität macht ja Sinn, haben wir ja schon in anderen Folgen erklärt, wenn wenn wir in komplexen Umfeldern unterwegs, äh, unterwegs sind und ich sollte meine Organisation immer so aufbauen, dass meine interne Komplexität der externen Komplexität entspricht. Ne? Also wenn ich ein komplexes Umfeld habe, sollte ich auch entsprechend intern darauf, gut reagieren können und wenn ich dann diese starren Strukturen habe, funktioniert es halt nicht, wenn ich äh, morgen einen neuen Kundenwunsch habe. Und es einfach äh, drei bis sechs oder Monate oder ein Jahr dauert, bis ich die eigentlich dann umgesetzt habe, weil die dann halt einfach schon wieder anders sind. Also dementsprechend, Netzwerkstrukturen sind wichtig, gehören dazu, nur auf die zu gucken, ist genauso falsch aus meiner Sicht, wie nur auf die Linie zu gucken. Also musst, oder wie auch immer. Mhm. Und sich dann halt zu überlegen, wie sehen meine internen Strukturen aus und wie sehen meine externen Anforderungen aus? Denn die, die, die Realität oder die Arbeitsrealität in einem Unternehmen wird ja auch immer ähm, heterogener. Das heißt also, dass es ja immer, immer komplexere Themen gibt, ja, die einfach nicht mehr mit einer Linienstruktur sinnvoll zu lösen sind. Und es ja. gibt Themen, die aber so bleiben wie immer. Also, weiß ich nicht, Buchhaltung oder sowas. Ne? Ähm, da brauchen wir jetzt kein agiles Team, was irgendwie per Sprint da irgendwie das Rechnungswesen managt. Ne? Ähm, aber. Ähm Projekte oder sagen wir mal ein Produkt, äh, lounge von, von irgendeinem physischen Produkt, ein neues Waschmittel oder sowas. Ne? Äh, das war, ähm, glaube ich jetzt, oder sage ich einfach mal, haue ich die These raus, war vor 10 oder 15 Jahren noch wesentlich weniger komplex, als es heute ist. Weil heute musst du das ja viel holistischer sehen und äh, hast dann natürlich nicht nur das, das Produkt Waschmittel, was natürlich getestet werden muss und durch diverse ähm, formelle ähm, Dinge irgendwie laufen muss. Du hast ja dann das Marketingkonzept das Online-Marketing-Konzept, das Offline-Marketing-Konzept, also Owned Media, Earned Media, Ähm, ähm, schaltest du noch Fernsehwerbung, dann machst du hier und dann muss das alles noch rechtlich und durch tausend Abteilungen und da Mhm. macht es halt irgendwie mehr Sinn, in einem, in einem Team zu arbeiten und zu sagen, okay, das ist das Team-Waschmittel, ja, was halt aus irgendwie zehn Leuten im Kern besteht und das Produkt entwickelt, das Marketingkonzept und das äh, Kommunikationskonzept und ähm, äh, was nicht alles ähm, und was sich dann eben Experten aus diesem Netzwerk dazu holt bei gegebener Zeit. Ja, da gibt es ja diese Organisationsstruktur des sogenannten Beta-Codex, also dieses Pfirsich-Modell. Vielleicht hat das schon mal jemand gehört, wo ich es nicht. sozusagen genau darum geht, was, was ist ein Kern meines Unternehmens, wo ich sage, die liefern halt eigentlich den Teams, die quasi direkt mit dem Markt kommunizieren, so wie du es gerade beschrieben hast. Ne? Die sind cross-funktionale Teams, die sind relativ autark, die sind auch vielleicht fluide. Das heißt, wenn das Produkt stirbt, dann lösen sich die Teams halt einfach auf und es äh, im, im von Nils Pfleging heißt das dann Zellen, das entstehen dann neue Zellen und ähm, ich finde das eigentlich ganz charmant, diesen Gedanken, vor allen Dingen wenn du halt wirklich guckst, was ist denn eigentlich meine Anforderung und wo wo habe ich denn jetzt tatsächlich wo muss ich mehr der Komplexität gerecht werden, wo weniger und da mag ich den Begriff von Gerhard Wohland sehr gerne der sagt, Höchstleister also unternehmerische Höchstleister sind genau diejenigen, die es schaffen, die externe Komplexität mit der internen Komplexität zu äh, matchen Mhm. Also wenn ich zu komplex intern aufgebaut bin und habe extern eigentlich gar nicht diesen diesen Anspruch, dann bin ich auch kein Höchstleister, sondern da, wo das halt matcht. Das heißt, ich muss meine Organisationsstruktur halt dementsprechend anpassen und gucken, wo macht es Sinn, wo macht es keinen Sinn. Also wieder auch dieses ganze Thema Kontext, die gefällt mir immer sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Und nicht nur auf Organisationsebene, sondern auch auf äh, Produkt- oder Abteilungsebene. Ja. Ja, auch genau, da beschreibt Gerhard Wohland das auch. Ne, du hast immer beides, ähm, du hast so ein bisschen Komplexität, du hast ein bisschen einfacher, sagen, er sagt ja immer dynamisch und äh, quasi so, so tot, maschinell und äh, nennt das dann rot und blau und die Anteile verschieben sich einfach im Laufe der Zeit. Mhm. Und das muss man halt immer wieder beobachten. Als nächsten Punkt habe ich hier, ich wusste nicht genau, in welche Kategorie ich das äh, schicken sollte, aber mhm. ähm, aus meiner Sicht sind starre Organisationen eher KPI-getrieben und agile Organisationen ähm, eher Purpose-getrieben. Also Purpose im Sinne von ähm, einem Unternehmensleitbild, von einer starken Vision, ähm, von einer starken Mission, die alle im Unternehmen tragen, versus KPI, also Key Performance Index, also Zahlen getrieben. Äh, das heißt also, wie viel äh, Millionenstück schaffen wir dieses Jahr? Wie viel 0,% äh, Veränderungen gibt es? Ja, Also äh, ja Produktfokussiert versus... Kundenfokussiert könnte ich könnte ich mir auch vorstellen, dass man das nennen könnte. Ich kann aber nachdenken. Produkt fokussiert oder das Kundenfokussiert. Das, das gehe ich mit, also ähm, produktfokussiert, jawohl, warte mal. Das ist ein spannender Punkt, den du da gerade aufmachst. Also ich glaube, dass sowohl Produkt als auch kundenfokussiert irgendwie doch ein bisschen äquivalent sind. Also wenn ich mich am Kunden orientiere, dann orientiere ich an ja meinem Produkt daran idealerweise. Und bei KPI habe ich manchmal so oder eher das Problem, dass das meistens irgendwie keine greifbaren KPIs sind. Also, da werden, werden die, die, die das, wir müssen die halt machen. Dann ja. machen wir halt irgendwas. Ich glaube, dann sind sie toxisch. Ich glaube, gewisse KPIs, was du bestimmt auch, äh, du bist ja selber Unternehmer, können wir aber fragen: Hast du KPIs in deinem Unternehmen? Ja, tatsächlich ähm, arbeiten wir sehr wenig mit, mit KPIs. Natürlich schauen wir irgendwie auf unsere ähm, auf, auf unseren Umsatz versus Gewinn, also welche, welche ähm, ja, Nebenausgaben wir haben ja. und so, aber das spielt bei uns tatsächlich eine, eine sehr untergeordnete Rolle. Ja, und ich glaube, das sind vielleicht der Unterschied zwischen, sage ich mal, Agilen und Nicht-Agilen, um es mal ein bisschen einfach auszudrücken. Ich glaube, nicht agile Unternehmen gucken einfach tatsächlich da auf die Z- Zahlen und machen die Zahlen zum Gesetz, während agile Organisationen sagen, okay, was wollen wir eigentlich erreichen, welchen Kundennutzen wollen wir schaffen, so wie du es gesagt hast, und suchen sich dann sinnvolle KPIs aus, an denen sie das überprüfen können. Ne, dass sie so einen so Indikator haben, sind wir dann eigentlich auf dem Weg, damit das halt nicht so ganz so man sich danach auf die Schulter klopfen kann, so ja, haben wir gut gemacht, haben wir gut gemacht, ja. obwohl man gar nicht weiß, was war denn jetzt eigentlich gut? Ja, genau, KPI als äh, Treiber versus als Indikator. Ne? Also, ja, sehr, oh, das finde ich wunderschön. Ist gesünder, den KPI als ja einfach Indikator dafür, ob wir unser, äh, unsere Mission, unsere Vision irgendwie äh, erreichen. Versus KPI wirklich als ja, Treiber. Wir müssen die Umsatzrendite steigern. Ja, weiß die äh, Anne Meier aus, aus der Produktion eigentlich, was die Umsatzrendite überhaupt heißt, was es bedeutet. <lacht> so, und auf was ja. sie sich bezieht. Ne? In diesem Zusammenhang würde ich gleich den nächsten Punkt, nämlich Output versus Outcome, weil es ähm, aus meiner Sicht da sehr drauf einzahlt. Ne? Also Output ähm, ist für mich immer so das Bild von der Checkliste. Alles klar, Check, Check, Check. So, ähm, Haken dran. Ähm, versus Outcome. was was ist das eigentlich für den Kunden? Was liefere ich dem Kunden gerade für einen Wert? Ja, definitiv. Da haben wir, glaube ich, auch äh, in der Kanban-Folge oder in der Scrum-Folge, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, also dass wir äh, häufig in agilen Organisationen eher auf den Outcome schauen, also welchen Wert haben wir geschaffen, ähm, mit dem Output, ja, check, 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 aber ich glaube, da geht es auch noch darum, das möglichst schnell hinzukriegen. Ne? Also es ist die gar nicht die Frage, liefern wir das Richtige, sondern wir versuchen einfach nur schnell das zu liefern, was wir liefern wollen. Und das andere ist die Frage, sich zu stellen, liefern wir denn das eigentlich das Richtige, wie in Scrum zum Beispiel der PO genau die Aufgabe hat, zu gucken, was ist denn eigentlich gerade das Wertschöpfendste, was wir machen können für unseren Kunden. Ja? Und dann zu gucken, wie kriege ich das so klein, dass ich das in einer kurzen Iteration geliefert bekomme, statt äh, ich optimiere jetzt meinen Prozess so lange, bis ich halt das doppelt so schnell liefern kann wie vorher. Nur dass der Markt halt, auf einmal was anderes will, ist halt ne, auch mit falschen KPIs im Zweifelsfall dann nicht mehr auf dem Schirm. Ja, in diesem Zusammenhang muss ich unbedingt ein Beispiel äh, bringen, was mir tatsächlich vor, vor ja, einer Woche widerfahren ist. Also ich habe seit langer, langer Zeit mal wieder bei Zalando was bestellt, nämlich acht Hemden. So. Hm. Und Hemden in Zeiten von Online-Konferenzen, wo alle mit Jogginghose rumrennen. Selbst ja. Tagesschau läuft in Jogginghose rum. Weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ja, ich hab's gesehen, ja, ja. Ist geil. <lacht> ja, tatsächlich, um den, um den Schein zu wahren, natürlich. <lacht> Sehr schön. Entschuldigung, ähm, aber du hast acht Hemden bestellt, Ich ja? habe acht Hemden bestellt und habe dann tags darauf ähm, sechs E-Mails bekommen von DHL. Ihr Paket ist jetzt wird jetzt irgendwie gepackt, ist beim Sendezentrum so und so. Dann habe ich nochmal sechs E-Mails bekommen. Ihr Paket ist auf dem Weg, kommt dann und dann an. Und dann habe ich sechs Pakete bekommen. Natürlich kamen die nicht alle zur gleichen Zeit. Und natürlich war ich nicht zu Hause. Das eine Päckchen war im Kiosk so und so. Das nächste hier, das übernächste da. Ähm, ich habe das also zusammengesucht über eine Woche. Ne? Habe dann jedes einzelne ausgepackt. Ne? Natürlich, also wer mich kennt, ich, hab, ich bin groß, habe lange Arme und... Ähm, ja, es ist sau schwierig <lacht> für mich passende Kleidung zu finden. So. Also musste ich irgendwie ähm, sechs Stück von den von den acht wieder zurückschicken. Habe also in jedem einzelnen Päckchen irgendwie dieses Ding ausgefüllt, das wieder draufgeklebt, wieder verpackt. Hatte den Kofferraum voll äh, mit diesen äh, Retoure-Päckchen und dachte mir, wie kann das sein, dass Zalando, so eine innovative Marke, so ein innovatives unternehmen was was also gerade wenn man über irgendwie marketing spricht und, und ähm, branding und sowas was so erfolgreich ist wie kann das äh, einen, einen prozess bauen was so wenig am user ähm, am user ausgerichtet ist was so am, am, an dem was ich brauche vorbeigeht ähm, und da kann ich mir einfach nur denken das ist 100 kPI getrieben 100 Prozent. Wir müssen unsere, keine Ahnung, Logistik hin und her ähm, Kosten vermindern, deswegen ähm, machen wir das jetzt, äh, dezentralisieren wir jetzt den Versand. Um irgendwie eine KPI nochmal ein bisschen hochzuschrauben. Könnte eine mögliche Antwort sein, ja. bin jetzt nicht bei Zalano bisher drin gewesen, deswegen weiß ich es nicht aber möglich könnte ich also kannst mir vorstellen dass du recht hast ja also äh, ich kann mir nichts anderes vorstellen ne? also das ist ja oft irgendwie bei Unternehmen sobald die an den Kapitalmarkt gehen äh, und, und ähm, irgendwie als Aktie handelbar sind ähm, ja sind sie sehr ähm, ja, Gewinnmaximiert getrieben aber das ist ein ganz ja. anderes Thema äh, ich genau wir können ja nochmal mal den Dieselskandal ne also woher kommt das KPI ne? ja gut das ist natürlich Ups, eine knallharte Größe. knallharte KPI ne klar Ja, wurde eingehalten, alles gut. Ziel erreicht. Das ist halt das Problem, wenn man halt KPIs einführt, kann das halt dazu führen, dass die Leute dann auch mal andere Wege einschlagen, als eigentlich sinnvoll ist. Das war ein riesengroßer Fehler. Apropos Fehler. Umgang mit (lacht) Fehlern. Uh. Wunderschöne Überleitung, tatsächlich. Genau. Sehr also ich gut. denke, jeder von uns hat schon mal was von dieser Fehlerkultur gehört, ne, die in agilen Organisationen ähm, vorherrscht versus der Fehlerminimierung, die man in ja sehr klassisch-hierarchischen, starren Organisationen äh, gegenübersteht. Oder generell auch in unseren Kulturkreisen. Ne? Also man kriegt ja von, von Kindesbein auf gesagt, Fehler sind was Schlechtes. So, oh ja, ähm, Killer. Killer für die Füller, ne? muss alles weggekillert werden. Ja. ja, genau. Es gibt, gibt an. ja Länder, die genau das anders machen. Also die genau sagen, es wird, gibt keine Killer-Killer verboten. Also ja. Aber aus diesem die Grund? eine Kultur. Ja, tatsächlich. Also damit äh, Kinder nicht die Sorge haben, dass das nicht gut genug ist, was sie schreiben und Angst vorm Schreiben bekommen und solche Sachen. Also das passiert tatsächlich. Wow. Ja, cool. Also ich finde das ein wahnsinnig gutes Beispiel für Fehlerkultur. Ne? Also, also ich habe... Da kann ich noch ein, ein Beispiel ja. anhängen? Meine Frau ist ja Lehrerin. Ich habe tatsächlich letztens, als sie mal korrigiert hat, mit ihr kurz diskutiert. Sie ist halt an einer bestimmten Schulform, wo das eingeschränkt ist, wie sie darauf umgehen kann mit Korrekturen und Co. oder was da die Erwartungen sind. Aber ich habe gesagt, ehrlich gesagt, finde ich das schrecklich. Du guckst dir die Klausur an, also sie ist Mathematiklehrerin, und machst überall ein F hin. Ein rotes F. Also ich finde das ja was sind das für ein Signal? Ne? Was, was geht denn dann in so einem Menschen vor, der sagt, ich habe mir hier Mühe gegeben, ich habe gelernt, ich habe versucht besser zu werden und das das Wissen anzuwenden und mein Können zu verbessern vielleicht. Und dann kommt da genau an den Stellen, an denen ich Fehler gemacht habe, wird der Augenmerk hingegen. Dann habe ich gesagt, ist es eigentlich, weiß ich, irgendwie cooler, wenn man sagen würde, also es war kein gutes Beispiel, aber so in der Diskussion darum zu sagen, wir machen irgendwie eine schöne Farbe und und sagen, hier hast du noch eine Lern- Möglichkeit mhm. und sagen, hey, guck mal, das hast du schon alles gut gemacht, also ne dieses Positive und ich glaube, genau dieser Gedankengang ist ja das, was wir in diesem, was du sagst mit dieser Fehlerminimierung und Fehlerkultur, ich mag ja auch diesen Begriff der Fehlerkultur gar nicht so sehr, wie, wie wir alle wissen, bin ich so ein bisschen äh, spitzbübig manchmal, was die Begriffe anbelangt, aber ich mag tatsächlich den Begriff der Lernkultur im Agilen unterwegs, ne? also wo es nicht darum heißt, d- d- der Fokus ist, äh, Fehler irgendwie machen zu dürfen, ich bin ja auch glaube ich, hatte ich schon mal hier im Podcast glaube ich auch immer erwähnt, nicht so ein großer Fan von diesen ganzen Fuck-up-Dingern, wo man sagt, also prinzipiell finde ich das cool, dass die Leute die Geschichten erzählen, aber manchmal werden die mir auch zu heroisch dargestellt, wo ich sage, manche Fehler sind auch einfach nur blöd. Die wären vermeidbar gewesen. Und auch die will ich in einem agilen Kontext nicht haben. Ja, Also ich will gerne eine Umgebung schaffen, in der die Leute lernen können, ne? weil komplexes Umfeld, ich weiß es vorher nicht, ich muss lernen können, die sollen psychologische Sicherheit haben also das, was wir eigentlich bei den Kindern gerade besprochen haben, eigentlich diese Sicherheit haben, Fehler machen zu dürfen beziehungsweise lernen zu dürfen. Und Fehler ist etwas, das ist für mich vermeidbar. Also wenn ich weiß, ich muss das Kreuz links machen und ich mache es rechts und danach haben wir eine Million Euro Miese gemacht, dann ist das kein, oh, herzlichen Glückwunsch, du hast einen Fehler gemacht, toll. ähm, Sondern das ist ein, das war schlecht, das dürfen wir nicht nochmal machen. Wie können wir als Unternehmen vermeiden, dass das passiert? Also es gibt Dinge, wo das gut ist und es gibt Dinge, wo das nicht gut ist. Letztendlich ist es aber halt so, dass in vielen klassischen Unternehmen geprägten ist halt einfach gerne dafür genutzt wird zu sagen guck mal der da macht viel mehr Fehler als ich guck mal dahin um von sich abzulenken das ist dann wiederum sehr schade ja ja absolut kann ich kann ich nur unterstreichen und es muss einfach ähm, einen Mechanismus geben der sicherstellt dass Fehler früh trans- transparent gemacht werden und der sicherstellt dass, dass man aus Fehlern früh lernt Und das hilft ja dabei auch, dass man Dinge nur einmal falsch macht und dann eben nicht mehr. Ja, Ja, genau. äh, Da gibt es ja im Englischen diesen Fail-Forward-Ausspruch. Also, wenn ich halt scheitere, dann quasi immer mit Blick, was lerne ich daraus und dass das quasi nicht wieder auftritt. Apropos. Also, ist ein spannendes Thema. Apropos, ja. Apropos Lernkultur, Lernen gleich. Oh. Wissen gleich tolle Überleitung. <lacht> Nächstes Thema, sehr schön. Nämlich das Topic Wissen. In agilen Organisationen haben wir eher verteiltes Wissen und in starren Organisationen haben wir eher tiefes, vereinzeltes Inselwissen. Der böse Begriff Inselwissen. Ähm, mm. heißt also, dass wir ähm, ja, dass das ähm, zeitgemäßes Arbeiten, zeitgemäße Organisationsformen und agile Organisation eben auf ähm, eher ähm, jetzt fehlt mir das Wort ähm, nicht Spezialisten, sondern Generalisten äh, also eher den ja. Typ Generalist ähm, ja, bevorzugen und ähm, starre Organisation eher Spezialisten Punkt ja, ähm, also ich glaube, ich würde es einen Ticken anders formulieren. Ich gehe aber den, den, das, was du sagst, da durchaus mit. Ich würde sagen, in, in klassischen Organisationen haben wir nicht nicht einfach nur die Experten, sondern wir haben die silo Experten-Silos. Ne? Also, dass ich meine ganze Organisationsstruktur auf äh, Silos ausrichte. Das ist die Abteilung für Content, das ist die Abteilung für Marketing, das ist die Abteilung für Unternehmenskommunikation oder was auch immer. Und die sind in einem Silo unterwegs. Ähm, und bei dem Generalisten, ja, wir haben im agilen Umfeld häufig Leute, die nicht unbedingt irgendwie so eine starke Expertise ausgebildet haben, aber ich habe ich jetzt einfach mal aus meiner Vergangenheit, wo ich gute Erfahrungen tatsächlich gemacht habe und glaube, dass es das auch wichtig ist, ist tatsächlich Experten auch im Team zu haben, die ein tiefes Wissen haben aber cross arbeiten. Das, was du vorhin mit der Marketinggruppe gemeint hast, ich brauche alle Experten, um in komplexen Situationen, also in komplexen Umfeldern eine gute Entscheidung zu treffen, damit ich halt quasi diesen holistischen Blick habe. Ne? Also dieses äh, Thema der Ambiguität, also der Mehrdeutigkeit, ein Thema lässt sich halt nicht nur aus einer Richtung identifizieren und beantworten, sondern aus mehreren und je besser die Leute sind, da einen Blick drauf zu werfen, desto besser. Aber Generalist als Gruppe, würde ich sagen. Ne? Also ich brauche eine Gruppe, die das hinkriegt, diese generalistische Rolle rum einzunehmen und äh, ich, dieses Thema ähm, T-Shaped-People oder I-Shaped-People, ne? also ein, ein Experte ist quasi, der halt dann ein tiefes Wissen hat und deswegen dann auch wie ein I, wenn man das so ein bisschen darstellt, oder diesen T-Shaped, also ich habe ein Expertenwissen, plus ich habe ein bisschen rechts und links was hilft ja, wenn wir sagen, wir wollen als Team liefern können. Und dafür brauchst du eine gewisse Redundanz, weil wenn einer ausfällt, bleibt würde ja im Zweifelsfall dann alles stehen bleiben, wenn er das der Einzige ist, der das Wissen hat. Ich glaube, wir haben ja auch schon mal den Busfaktor angesprochen, also wie viele Leute dürfen überfahren werden, bevor das Wissen verloren geht, Ähm, ist ein durchaus spannendes Thema. Und das wollen wir ja verhindern in agilen Teams, dass wir da bewusst sagen, wir bauen noch Wissen auf. Vielleicht nicht so tiefes, aber halt ein bisschen generalistischer, damit wir im Zweifelsfall, wenn irgendjemand ausfällt, in Urlaub geht oder was auch immer, wir weiter liefern können. Ja, ja, ganz genau. Sehr, sehr, sehr gut ausgedrückt. Ähm Und jetzt ergänze ich noch eine Sache, die ich, wir haben jetzt eigentlich von Wissen gesprochen finde, es geht hier aber auch teilweise um Können und ich differenziere das nochmal ähm, so, dass das Wissen, ist. ich kann ja etwas verstehen, aber das heißt nicht, dass ich es deswegen kann. Also ich verstehe auch, wie ein Formel-1-Auto zu fahren ist. Das kann mir auch jemand erklären, aber deswegen setze ich mich danach nicht rein und kann es fahren. Also das sind halt zwei verschiedene Paar Schuhe und genauso ist es mit, glaube ich, Experten in agilen Teams oder auch in nicht agilen Teams. Ne? Also Haben die nur Wissen oder haben die auch Können, haben die Erfahrung tatsächlich gemacht, können das einsetzen? Und gerade das sehe ich in in diesen komplexen Situationen als viel wichtiger noch an. Also ich brauche Leute, die auch ein Können besitzen, nicht nur ein Wissen. Ja, ganz genau. Und das baut man ja dann letztlich, also die Seniorität baut man dann ja durch Erfahrung auf auf. Aber alleine, also dieses t shape entwickelt sich ja alleine dadurch, dass du in einem crossfunktionalen Team in regelmäßigen Formaten mitbekommst, was denn die anderen so machen. Und dadurch allein dadurch lassen sich so viele Konflikte vermeiden. Also wie oft habe ich das irgendwie in meiner Vergangenheit erlebt, dass Abteilungen aufeinander einfach sauer sind und sich halt gegenseitig oh ja. konkurrieren. Und das, ich glaube, das ist auch ganz normal in einem in einer starren Organisation, dass Abteilungen eher ein Konkurrenzdenken haben gegenüber, was ja völlig, völlig äh, unbegründet ist, weil sie ja in einem, an einem Strang ziehen sollten normalerweise. Ich glaube, das passiert immer in dem Moment, wo die interne Struktur einfach nicht mehr mit der externen Anforderung äh, passt, weil ich glaube, die Probleme hast du nicht in dem Moment, wo, wo es ne, wo klar, mein Aufgabenpaket sieht so aus, das sieht immer so aus, das kann ich einfach abarbeiten, Ey, dann gibt es ja kaum Konflikte, das ist halt naja, die haben gedacht, es wäre so, wir stellen fest, es ist ganz anders und irgendwie fehlt die Rückkopplungsschleife und die Zusammenarbeit und dann hast du halt dieses, ne? Die sind doof. Ja. Und das ist dann toxisch. Voll. Daniel, lass uns das doch mal äh, jetzt nochmal auf einen Nenner bringen, auf einen Punkt bringen. Ähm, was haben nun agile Organisationen starren voraus? Wenn man das mal irgendwie in so ein paar, ein paar Sätze bringt. Also ich finde, ähm, einmal äh, habe ich tatsächlich herausgefunden, dass alles oder ganz viel miteinander zusammenhängt. Dieser Punkt, ja. den, den wir heute aufgezählt haben. Das ist auf jeden Fall das, dass also du die Sachen nicht isoliert betrachten kannst, sondern die sind alle sehr eng verwoben miteinander und ergeben dadurch halt ein System, in dem die Leute agieren. Und für mich heißt immer noch, der Unterschied liegt darin, dass ich meine Also ich glaube nicht, dass agile Organisationsstrukturen besser oder schlechter sind als, sage ich mal, klassische hierarchische Linienstrukturen, sondern sie sind dann besser oder schlechter, wenn sie gerade passend sind. Also oder unpassend sind. Mhm. Das heißt, ich muss halt, ich bin ganz stark bei dem Thema, wie sieht denn meine externe Anforderung aus, wie sehen meine internen Strukturen aus, und das muss matchen. Und damit glaube ich, dass wir viel zu wenige agile organisationsstrukturen im, im vor allem im deutschen europäischen markt haben weil in den vergangenen jahren durch ne, so also too big to big to fail ne also ich konnte mich auf den bisherigen strukturen ausruhen weil die weil der markt auch nicht so so dynamisch war wie, wie er heute ist das hat sich einfach in den letzten jahrzehnten geändert und ich glaube, spätestens mit Corona hat sich das nochmal massiv verschärft. Und ich glaube, das beobachten wir auch an vielen äh, Stellen, wie mit dem Online-Marketing ähm, bzw. Online-Shops ähm, und, und den lokalen Geschäften. Das ist dann ja, bei den einen, die einen können halt die aktuellen Anforderungen mitgehen und die anderen halt nicht. Und das ist dann auch von den Strukturen her bestimmt äh, verursacht worden. Ja, was es aber auch noch gibt, sind natürlich äh, diejenigen, die agil äh, arbeiten möchten, aber äh, die externen Strukturen sind so simpel, sage ich mal, dass agiles Arbeiten einfach ein Overhead bedeutet. Ja, definitiv. Also genau deswegen dem Kontext angemessen die Strukturen auswählen. Sehr schön, toll. Daniel, wo kann man dich denn eigentlich in der nächsten Zeit treffen, wenn man dich denn treffen möchte. Außer in deinem Keller. Ich wollte gerade sagen, via Zoom geht am besten und ich glaube auch die nächsten Treffen, wo ich irgendwie bin, die werden auch alle noch online stattfinden. Wie immer auf dem agilen Stammtisch und weiß ich nicht, wenn wir die Folge raushauen, ob ob das dann schon drum ist. Ich glaube noch nicht. Die Agile Sun, da werde ich wahrscheinlich sein. Also ein Barcamp oder Unkonferenzformat ich weiß jetzt ich glaube, die Sonja köpft mich nicht, dass ich das jetzt so genannt habe, ähm, wo Agilität und HR miteinander zusammenkommt, da werde ich auch einen Beitrag zu liefern zu Management 3.0-Methoden im Kontext von Bewerbungsverfahren, so ist, die Idee. Ist dein ähm, agiler Stammtisch, dein Meetup eigentlich äh, zu einem regelmäßigen Termin? Ja, ähm, ich habe es noch nicht offiziell verkündet, aber ich habe versucht, dieses Jahr den Zyklus auf alle drei Wochen zu setzen und es sieht bisher gut aus. Also ich glaube, ich habe fast schon alle Speaker und Speakerinnen bis Juni durchgebucht. Ja, schön. Also alle drei Wochen, äh, an welchem Wochentag? Mittwochabend. Mittwochabend, schön. Okay, cool. Ja. Bist du eigentlich auch genau. auf der... Und, ja? und neue Premiere, ähm, weil ich habe ja das Thema mit dem Teilnehmerlimit mit, 100 Leute in Zoom, die live dabei sein können quasi und es melden sich ja immer recht viele an, ähm, Deswegen haben wir seit dem letzten Mal versucht zu streamen auf YouTube und es hat geklappt. Und das heißt, die Sachen könnt ihr also euch auch gerne anmelden und dann im YouTube-Stream mit dabei sein, auch wenn ihr nicht ganz so mit dabei sein könnt. Cool. Aber gab gutes Feedback, also dementsprechend werden, werde ich versuchen, das weiterhin so beizubehalten erstmal. Cool, sehr schön. Bist du denn eigentlich auch auf der Agile Beyond IT am 27. und 28. April? Mmh. Ich glaube, da ist noch Call for Papers, richtig? Ja, ja. Ich glaube, da, da wollte ich noch was einreichen, vielleicht. Ich bin mir noch nicht sicher. Muss mal gucken, aber du bist bestimmt wieder da. Ja, eventuell. Also, ich, ich äh, habe da zwei Themen eingereicht und mal schauen. Äh, der Call for Papers ist noch nicht durch. Wäre jetzt natürlich doof, wenn ich beim nächsten Mal verkünden müsste, ja. Ich das kann durch. ich mir nicht vorstellen. <lacht> genau. Ähm, ansonsten ähm, bin ich ja auch regelmäßig jeden ersten Donnerstag im. Monat äh, im Trainer und Coaches Meetup, ähm, was ich veranstalte. Ähm, da steht jetzt aktuell noch kein Thema für das nächste Mal fest. Äh, wenn ihr ein Thema habt, kontaktiert mich einfach oder kontaktiert euch äh, uns, uns generell, wenn ihr irgendwelche Themen habt, auch für den Podcast. Äh, ansonsten trifft man mich mindestens einmal die Woche auf Clubhouse. Ähm, die Frage ist natürlich, ob die App überhaupt noch jemand kennt, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, denn wir nehmen die ein bisschen früher auf. Ähm, ob das Ganze jetzt gerade aktuell ist, ist ein Hype. Ähm, ob das dann, wenn diese Folge, wenn ihr diese Folge hört, überhaupt noch relevant ist oder ob ihr spätestens jetzt diesen Podcast, äh, das Abonnement äh, gestoppt habt, weil ihr das Wort äh, das böse Wort Clubhouse gehört habt. Ansonsten, <lacht> falls das alles noch in irgendeiner Art und Weise existiert, ähm, ja, folgt mir gerne auf Clubhouse, ähm, David Hilmer, und ähm, wir sollten auch bis dahin eine Gruppe haben, die nennt sich Hello Weekly, wo wir einmal die Woche über die Themen rund um New Work, Agilität und Design sprechen und das so ein bisschen in einen Kontext bringen. Sehr cool. Ja, super. Wenn ich Apple-Produkte hätte, würde ich reinhören, aber. Vielleicht gibt es ja Klapphaus schon für Android, wenn diese Folge ausgestrahlt wird. Das, das wäre wär spannend, ja. Dann Könnte ich auch mal mitkriegen, wovon da eigentlich alle reden und meinen, sie müssten sich da irgendwie positionieren im Sinne von ist Klapphaus geil oder ist Klapphaus scheiße? Ja. Ich hab, kann da nicht mitreden. <lacht> ist glaube ich noch gar nicht so, so schlimm. Okay, also dann, schön, dass ihr wieder dabei wart bis zum Ende gehört habt. Oh, apropos Ende. Ich hätte vielleicht mal Wreck drücken sollen. Nein, das glaube ich dir nicht. Von der Jazz. Ah, ah. <lacht> Nein, das, das tust du mir nicht an. Also, äh, wenn das alles so geklappt hat, dann ähm, hört ihr das genauso. Und auch wie ich den Daniel veräppelt habt. Ansonsten mh, ja, folgt uns gerne überall da, wo man uns folgen kann. Seit neuestem auch auf LinkedIn ähm, unter Unboxing Agile. Oder aber auf Twitter, wie gewohnt. Oder eben überall da, wo man uns ähm, ja, folgen kann. Und hört uns schön weiter. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.